0: Hej och välkomna till det tolfte avsnittet av NHL Fantasypodden. Hur är läget med dig Felix?
1: Det är bra faktiskt. Hur är det själv?
0: Det är lite, det är lite tufft skulle jag säga. Jag hade en rätt jämn vecka som avslutades med en torsk på 10 poäng. Det avgjordes i slutet, är verkligen sista matchen, sista perioden avgjordes det då Nekas gjorde ett mål, vilket gjorde att han gick om mig. Så jag satt där vid 05.30 och uppdaterade och fantasy och det score och så klingade det till.
1: Ja, ja det är tufft det. Är det. Vad var det så som i veckan egentligen? Hade du några sämre val du gjorde eller var det motståndaren som eh, tog av de detta val denna veckan?
0: Jag skulle väl säga att det var väl det var ju en jämn kamp. Vi båda var ju över till 400 poäng. Ja, det började ju lite med där i, i lördags när jag tog in Lanker när de mötte Toronto. För jag hade ju tyckt att de helt ha att de skulle få mycket skott på sig, vilket eh, han fick, men han släppte ändå fem kassar Så att eh, vi gick minus två. Och det kändes ju lite så där. Bara för där började det, hade han eh, fått en normal match men ändå kanske. 6, 7, 8 pinnar så hade jag ju varit lite med mig i matchen. Sen även med äh, Nidreiter som jag tog in äh, nu i sista så jag hade redan dubbla målvakstartar. Där Saros gjorde superbra 29 pinnar. Kemper gav mig strax under 20. Det är ju som det. Ja, det var ju bara han och äh, dig i vår liga som jag hade mot denna veckan. Så det var ju lite otur. Ja, två raka torsk, det är det känns lite tufft men det är bara att jobba på.
1: Mm. Ja, det var ju en tight match. Och skulle du säga att du är i en liten formsvacka nu eller hur känns det med laget?
0: Ja men jag skulle faktiskt kunna säga att jag var en liten formsvacka. David levererar alltså 20 poäng. Det är inte dåligt men han gick liksom minus fyra. Tre assist gjorde han. Det var ju lite high-man-spelaren som kanske med bara åtta poäng. Tre matcher.
1: Är det några stora förändringar på gång då i laget? Eller hur ser det ut för att komma in på det vinnande spåret igen? Vi såg en äh, stor trade hända precis här.
0: Ja, jag sålde Shane och fick Elish föran. Jag kände att jag fick ruska om lite. Han har varit lite på tre Säljer Säljade högt. Det kan jag säga att jag gjorde med Duchesne. Han min... Jag trädade med men jag var sugen på på Duchenne. Och då tyckte jag att Elish var med typ samma ranking. Du är något högre. Så att jag är ändå nöjd med den. Sen hade jag, velat ha en, jag hade velat ha en toppfålad för att få in det. Men då måste jag för jag har fem backar. Så jag hade kunnat göra det. Men jag känner att jag ändå vill ha fem backar. Så då måste jag hitta en men till back någonstans för att kunna jämna ut det lite. För att jag känner att mina forwards inte riktigt... Eh, det är mina backar som har levererat den här veckan. Medan eh, forwards inte riktigt har gjort... Palat hade ju en supermatch. Han eh, gav mig 30 poäng. Mm. Och sen det stora utropstecknet det är väl... Eh, ska jag säga Makar. Han gav eh, 58 poäng förra veckan.
1: Jag tycker ändå, eller vad känner du kring Elix? Jag tycker ändå att han har potential att vara en topp elitformad ändå i fantasy. Ja
0: men, jag hade, ja men jag skulle också säga att han har lite, han är ju 80 rankad just nu och jag skulle ändå kunna säga att han börjar vara där om inte högre. Jag skulle säga att 80 är hans lägsta om man tänker på honom. Mm. Har jag och är i alla fall värderad. Och the så och jag ser lite mer osäker kort De har ju varit väldigt bra hittills Men ah, Någonting behöver hända i laget
1: Ja, det var väldigt smart att sälja dig nu när han har varit så heter senaste Och sen så har vi ja. Wheeler som åkte på en knäskada Och han kan ju vara borta jäkligt länge Och då öppnar det ju även upp för Elers Och spelar med Scheifele och Connor I första linjen i Winnipeg Ja, det finns ju ännu mer uppsida i Eders Skulle jag säga
0: Ja, jag håller med Vi får helt enkelt äh, Vänta och se Jag har även tagit in äh, Oshi, Har fått äh, Kontrakt Av mig Så han äh, har tagit in Jag tänker att det är lite äh, Mer, äh, jag tänker han som en långsiktig lösning Jag gav med en assist I den matchen han har spelat hittills jag, mm.
1: Vem fick avgå för att Oshie skulle få plats?
0: Då var det Tanne som fick tacka för sig. Men han är någon jag skulle kunna tänka mig att ta tillbaka.
1: Egentligen en riktig poängmaskin, i, en stabil poängmaskin i Fantasy.
0: Ja, det är ju, tror det L.A. så håller jag fortfarande. Och du rullar på
1: mm. ja. som tåget. Ja, riktigt. Bra flit just nu. Nio raka. Noll torsk. Så det är väl inte så mycket att säga. Jag har en del skador nu så det kommer kanske bli lite mer utmanande. Då Wheeler, knäskada kan vara borta riktigt länge. Sen har vi Wilson som är borta också. Men han kommer antagligen tillbaka nu denna vecka som kommer. Och sen har jag Sebastian Aho som är out nu på grund av illness. Så... Inte kanske jätteallvarliga skador men de kommer ändå påverka kommande veckan nu. Det har ganska tufft motstånd mot mig i alla fall. Så vi får se. Kanske blir det lite mer utmaning framöver här. De har väl gått, haft lite flyt nu de senaste nio veckorna blir det Det är väl inte allt för stora problem men ändå något att se över inför denna vecka i alla
0: fall. På tal om Carolina så sitter jag ju med D'Angelo på IR. Som har suttit med på covid-protokollet. han är tillbaka i, han lär komma tillbaka där nu. Han var ju redo för spel men då var de i Kanada. Och i Kanada krävs det 14 dagars karantän. Och då hoppade de han över den roadtrippen. Eftersom han har haft ett positivt coronatest.
1: Mm, precis. Undrar hur det kommer gå för han Tror du att han kommer komma tillbaka? Och visa sig som han har varit nu i början. Eller tror du att han kommer ha en trög start?
0: Jag tror att han kommer direkt på. Jag tror att han kommer bli vara påkopplad direkt. De har ju en, fyra matcher den här veckan. Relativt mm. lätt nog. Men de börjar ju tufft mot Minnesota Som har överraskat och ligger i toppen. Det, det är ingen riktigt svårt att de var. Sen har de Detroit, LA och Nashville här veckan, Så mm. de har ju inte det svåraste schemat heller. Så Sen han, är det även det. Inte,
1: han är väl inte heller en back som spelar upp mot 25-30 minuter per match heller. Han gör ju sina poäng på lite mer deltid. Och då krävs det inte heller lika mycket av kroppen heller om han har varit lite sleten ett tag.
0: Nej, precis. Han spelar ju mycket powerplay och mm. offensiva starters.
1: Mm, precis. Kan sitta och vila i boxplay och annat. Någon annan som är tillbaka det är också Mrazek. Ja. Som har varit borta riktigt länge nu. Han som var tilltänkt första matchen egentligen i Toronto i år, Blev ju tradad dit. Vad, vad tänker vi kring han nu när han är tillbaka? Jag plockade upp han och testade han nu. Han fick starta första matchen när han var tillbaka. Uh, han var väl inte jättehet. Kanske släppte fyra kassar men så Rondo tog ändå en vinsten så han gav ju ändå bra faktiskt poäng. Men hur ser vi på den situationen med Campbell och Merasek nu? När ändå Merasek var tänkt inför året?
0: Jag tror att det, alltså, Campbell har spelat lite för bra för att han inte ska vara första målvakt. Han är ju liksom topp 10 rankad just nu. Högsta målvakten. Så att han är, Jag tror att han har spelat lite för bra för att Merasek ska bara kunna gå förbi. Och så kan man ju tänka ja, att de kanske kör ett A ett B. Att de delar på det 50-50. För då kommer vi ändå tillbaka till att han. Jag tror han har varit för bra hittills. Jag tror att det blir mer än 70-30. Jag tycker ju inte att personligen skulle jag kanske inte ha. Jag ser ju nog mer med Rasek som en pick-up-spelare. För att det inte, han kanske bara spelar en match i veckan. Och, de har, så, och då är det inte värt att sitta på honom och ta en plats.
1: Ja, jag håller med dig faktiskt. Jag tror det blir max en 60-40 kanske. Samtidigt så är ju Toronto väldigt bra, väldigt bra lag så han kommer ju antagligen vinna de flesta matcherna han står. Men Cameron har nog varit för bra för att eh, Merasic ska få kunna spela till sig första spaden. Ja. Men han kommer ju vara riktigt het eh, streamingspelare eh, när han är ledig och får den gröna bocken och startar.
0: Ja, men det är inte omöjligt att de att, att han, om han spelar bra när han väl får chansen, att de blir mer 50-50. För att han ja. var ju ändå tilltänkt den första spade inför säsongen. Det, Carolina och Toronto bytte ju lite målvakt där när Anders gick till Carolina och de tog hem med Rasek.
1: Och där har ju Carolina vunnit en, det bytet ganska såklart. Men båda målvaktarna var ju lite de har ju varit väldigt skadade, bara två. Sen så har ju Andersen varit frisk och levererat. Och Merasek. Det har egentligen gått åt andra hållet. Han har varit borta hela sången, ungefär. Så vi får väl se vad som händer. Eh, Merasek skulle ju också kunna skada sig igen. Han är ju väldigt skadebenägen. Och drar han på sin till skada så är det nog helt kört. För att han ska få en 50-50 eller en första spada i alla fall. Men... En väldigt intressant streaming-målvakt, med andra ord.
0: Eller, ja, en av de bästa streaming-målvakterna faktiskt ute på marknaden nu. En lite tråkig nyhet från Toronto är ju att Marner blir borta året ut. Han är ju ute med en axelskada, så han blir borta minst året ut. Så det är lite tråkigt för Toronto.
1: Och tråkigt för de som dräpte han då tidigt i andra rundan antagligen. Då är det egentligen bara att sätta han på er och hålla tummarna. Att han kommer tillbaka så snart som möjligt.
0: Ja, det är väldigt segt när man får en av sina toppgubbar skadade. om man draftar någon topp två runder. Och sen är de borta i tre, fyra veckor. Det kan ju vara rätt avgörande.
1: Vi ser ju ut ännu jobbigare i fall i den som, de som dräftade Kutcher. Då ja, han, gick, ja. han gick ju som fyra i de flesta ligorna.
0: Ja, men precis. Det är ju han ju var. Vi är borta ännu längre och gick ju ännu tidigare. Så det är ju lite segt. Någon annan lite mer positiv nyhet vid den är ju att Bäckström är i full träning. Och det är väl väldigt roligt nu för oss svenskar. Och, eller ja, för de som sitter på henne i fantasin i det när Atevechkin är så het. Och nu får vi se hur mycket assist som Bäckström kan få pilla in dit. Och om Oversken fortsätter. Ja,
1: Det är även skönt för mig som här på Washington Capitals att han är tillbaka. Det har ju varit lite kämtligt på centersidan egentligen. Men något som är intressant är ju vad som händer med Kuznetsov nu egentligen. Han ligger väl runt 35 i rank i fantasy och har ju varit riktigt bra... Och viktig för Washington Ihop med, med Ovechkin och Wilson lite till och från Var kommer Bäckström in i line Kommer de sätta han med Kanske en Oshie i början eh, Eller kommer de sätta ihop han eh, Med Ovechkin Som har funkat i, i tio år tidigare
0: Ja det är det Vi hade ju med så På våran eh, Inte röra lista Lite nitlotter som man kunde gå på och där hade vi med han ju, men han har ju verkligen motbevisat oss där. Och, men vi vet ju inte om det beror på att växten var borta och han fått spela första center och tycker att det är liksom han får mer chansen och att det är mycket roligare för att han sa att han var lite trött på hockey och såg det som ett jobb mer. Ja. Men han har ju visat raka motsatsen hittills. Mm. Det blir lite spännande att följa och se om han kan fortsätta på en relativt bra nivå eller om han bara Försvinner
1: mm. Jag tror han kommer fortsätta producera Eftersom jag tror att han kommer fortsätta Få spela med Overtzkin För de har ändå skiftat en del tidigare Säsonger och haft Bäckström Tillsammans med Oshi. Men I powerplay så tror jag att Bäckström kommer Ganska snabbt Komma tillbaka till sin vanliga Högerplanksposition där Där han står och serverar både Karlsson och Overtzkin för där har de ju Kuznetsov i gretsky position i powerplay. Men 5-5 så tror jag att Kuznetsov kommer fortsätta. I alla fall någon månad framöver. Men presterar han inte då, då är det nog lätt att de sätter upp extra kanske.
0: Ja, det blir ju så att man, om man ska sälja någon högt nu så är det ju att man ska sälja Kusnetsov, För att ju inte vara så högt som han är nu.
1: Nej, precis. Så får
0: vi nog passa på, passa på att trada han.
1: Det är nog väldigt smart att försöka titta på en trade nu innan han börjar bli bortprioriterad i Washington.
0: Om man skulle titta på en trade så och, då vill man ju ofta hitta en trade där man får tillbaka något annat. För annars är det ingen det att han. Och då är en back som vi tänker att man skulle kunna få för han är ju Queen Hughes nu när Vancouver har börjat trappa igång lite men nu tränar tränare, GM. Och börjat få lite självförtroende igen. Så är han ett intressant namn. Ligger mm. runt 100-strecket
1: just nu. Precis. Det är nog ett bra läge. Eh, eftersom att de har bytt så mycket som du sa. Och Quinn Hughes ska ju egentligen vara en bättre spelare än rank ja, runt hundra. Så man kan nog se Quinn Hughes och Kisnetsov. Eh, byta plats lite i rankingsystemet i alla fall, gå förbi varandra och ja. lyckas man göra den traden så har man nog något fint på gång skulle jag tro
0: Ja, jag med, vi tänkte ju lite det med Han Kuznetsov, är ju ungefär samma som Kadri ungefär samma situation med Kinnan kommer tillbaka, nu har ju Kadri varit rätt bra sedan han kom tillbaka också dock eh, skadad just nu, men det är väl bara day-to-day. -day. Och det är ungefär samma grej där med Kadri. Att man kanske ska trade han för en back eller målvakt. För att få något utbyte innan han går ner i värde. Att, äh, I början av säsongen var han ju bara en pick spelare Och det var ju på grund av att äh, McKinnon blev skadad. Och han fick chansen av den första center som han verkligen hade levererat.
1: Ja, precis. Jag personligen tror inte att Kadri kommer att hålla upp det som han har gjort här nu. Och då skulle till exempel kanske en Vorenski som ligger runt 90 i rank kanske kunna vara en bra trade. Eftersom att Kadri kanske inte kommer att hålla sitt snitt så kan man få in en bra back som ändå har levererat fint och är ju enklare första valet i Columbus i alla situationer. En liknande ja. är ju kanske Thomas Chabot. Som också är första valet i ottawa. Va? Man får ju se lite hur de reder ut målvaktssituationen Kanske åtta va innan, innan man tradar med en åtta, spelare Eftersom att det är rätt ostabilt Och inte har någon riktig målvakt Som är stabil Nu har ju Forsberg varit bra det senaste Men han har ju inte visat så, så många matcher Egentligen
0: Nej, Man vill ju lite bli av med Matt Murray Om man nu kan bli av med han på något sätt Han har ju ett rätt fett ut kontrakt och har inte alls visat i åtta att han är att han var hemma som i första målvakt inte ens i åtta va? Om man får säga så.
1: Nej han är ju nere AL nu. Det var väl ingen som plockade han på waiver när han fanns ledig där och plockade gratis egentligen. Nej. Men det har väl också med kontraktet att göra. Hade han haft ett billigare kontrakt så hade han antagligen blivit uppplockad av någon eller inte blivit waivad överhuvudtaget.
0: Ja, jag tänker att om något lag skulle vilja ta upp han så skulle de nog vilja antingen att de åtta var tar ta lite lönetak av han. Eller att de får något mer i utbyte för att ta på hans kontrakt. Jag tror inte bara att de tar han. Då hade de ju tatt han nu på Evers när de fått en gratis.
1: Det var väl lite samma i somras när Fleury gick till Chicago. De fick ju han i princip gratis av Vegas. Och det var också till stor del av hans feta kontrakt. Som väl ligger på 7 miljoner dollar per år. Så det är väl en sån lösning i så fall. Fast man kanske får ge, ge något extra till och med. För att bli av med Murray då.
0: Ja, det Vegas fick ju eh, finnen Mikael... Hacker Reinen från Chicago som de sen köpte ut. Han är ju i Allsvenskan nu i Västerås. Så det är ju lite roligt. Vegas som köpte ut han direkt. Mm. Eller tog bort hans kontrakt.
1: Det var ju egentligen en lösning. Istället för att köpa ut Flori som hade blivit väldigt dyrt så köper man ut en spelare som inte är en spelare egentligen. Som inte har något kontrakt knappt. Men för att summera de här två centrarna nu så man ska nog passa på nu här i veckorna att försöka hitta trades för Kader och Kusnetso då eftersom att de har varit riktigt bra nu i början och vi här i NL Fantasy podden tror inte att de kommer att hålla eh, detta värde så länge till. Eh, dels för McKinnon och Bäckström då som kommer tillbaka. Dags att titta på trades där om man... Eh, inte tror att de kommer hålla topp 30-klass hela året. Sen har vi vänner Kane som har blivit nedskickad till AHL. Han har väl också liknande flori, 7 miljoner någonstans. Han har väl också sagt att han ska ge allt nu och försöka vända på den här situationen som han har satt sig i. Men frågan är ju om eh, han kommer få spela någonting i San Jose eh, framöver. Många tror ju att eh, det är ganska kört för honom där. I så fall är det ju om något annat lag skulle kunna ta upp honom. Eller egentligen ta emot han gratis. Eh, vad tror vi där? Så jag tänker ah. lite. Carolina har ju ändå tagit upp DeAngelo som har varit, haft lite problem vid sidan av visen. Skulle de kunna vara någon, ett lag som tar upp en i Kane?
0: Ja, det är inte omöjligt. Problemet är ju hans kontrakt är ju, är ju tre år till efter den här säsongen och det är sju miljoner. Så om man kan göra någonting åt hans kontrakt så är eh, inte omöjligt. Mm. Ja, du säger: Det andra är ju ett jättebra exempel. Att de verkar hittills fått, fått det rätt ställt med honom. Får vi mm. se om, hur, om det håller För att det så har ju också sett bra ut i Rangers Innan Och sen fick han ett fett kontrakt Och sen var det Kul han inte bete sig. Så får vi får väl lite se, jag tror dock Evander Kane är lite svårare Att eh... Ja det ju
1: lite mer problem Kring Kane än vad det var kanske Kring D'Angelo
0: Ja exakt Det är ju så det är nog lite svårare att skicka han och att ta upp han. Jag tror att det är...
1: Men han, han har ju samtidigt varit San Jose
0: bästa forward.
1: Producerat mest de senaste åren. Så han är ju egentligen nästan en, en topp 6-spelare i alla NL lag när han presterar och sköter sig.
0: Ja, det är ju verkligen. Det är bara tråkigt att han inte kan följa lagar.
1: Mm. Men ifall fall Jose hade tagit max då, halva kontraktet så det är nere på 3,5 då skulle vi kunna finnas lite möjligheter i Carolina till exempel, eller?
0: Ja, det hade ju inte varit helt omöjligt. Men jag har fortfarande svårt fort att se. Om man bara, alltså han är ju en bra spelare. Om man tittar på årets draft så gick han ju som 120 i år, 11-rundan. Så han är ju ingen dålig hockeyspelare.
1: Ja, vi får väl se hur det blir. Om det blir något ändå eller om det, han får kanske sticka över till KHL eller om han ska spela någon, någon bra hockey i slutet på hans karriär.
0: Ja, han har ju bara gjort en sist hittills i två AHL-matcher. Så det skiner inte hittills, men det kan ju ändras rätt fort. Jag kan ju bara vara lite och inte spelat hockey länge. Nej,
1: det är också vara svårt att motivera sig kanske när man har varit en stjärna i San Jose. Och sen får gå ner till eh, Barracuda i NHL. Nu i redigerande stund så har vi fått eh, nyheten att eh, vi har en del ökade coronafall och det är framförallt Carolina och Calgarys matcher som har blivit framflyttade. Så ni får ha lite översyn med detta i kommande segment i podden här.
0: Om vi skulle kolla lite in för nästa vecka, då är vi ju många matcher på samma dagar. Vi har ju natten till onsdag och natten till torsdag, bä natten till fredag. Är det ju i stort sett fullsmockat. Så man får väl... Jag skulle säga att titta lite nu innan om man gör pick -up, så Att sätta in varje dag så att man ser vilka spelare man har på bänken. Och vart man har positioner lediga. Ett lag man skulle kunna titta på är Chicago. Som spelar idag. Måndag natten till tisdag när vi spelar in. De spelar även natten till torsdag, och sen har de back-to-back sjuttonde -back och artonde. Så de har fyra matcher och det är Calgary, Washington, Nashville, Dallas. Det är ju fyra, Calgary, Washington har lite tuffare, Nashville, Dallas svårare, det är ju bra lag, men de måste ju behöva ta lite poäng nu mot divisionslagen om de ska ha chansen i att ta en slutspelsplats. Mm. Och vad skulle du säga att vi har för spelare där om du skulle titta på Chicago?
1: I Chicago har vi ju i dagsläget efter helgen här så är det ju Tejfs, Lina med Kubalik har ju dragit igång. Båda har ju börjat göra mål nu. Och de borde finnas lediga i de flesta ligorna. Så Taves och Kubalik. Skulle det skulle kunna vara intressanta eftersom att de spelar på de så kallade off-nightsen denna veckan. Men det ska bli intressant. Jag tror det kommer vara många som får lite problem denna veckan med många ytterförvärlds och centra som kommer spela på samma dag. Så sköter man sitt lag och sina streamingplatser rätt denna veckan så tror jag att vi kommer se en del poäng på bänken denna veckan faktiskt.
0: Det är ju någonting av det värsta som finns. Att se någon gubbe där verkligen leverera på vänken en 15-20 poängsmatch ja. och, sen, och sen har man startat någon så ger en 4,9 ja. då känner man inte riktigt. nej Jag
1: tror speciellt om man har man bara har fyra backar och kanske två eller tre målvakter då har man ju väldigt många forwardslaget. Mm. Då, då tror jag man behöver titta över det om man... Ska jag slippa de här poängen på bänken denna veckan?
0: Hello. Ja, det gäller ju att få eh, spelarmatcher. matcher. Några andra lag man skulle kunna titta på som har eh, fyra matcher denna veckan är ju eh, Calgary. Vi har eh, Carolina back-to-back back i helgen också. Eh, mot eh, Nashville och eh, Los Angeles. Vi har ett LA som också är back-to-back -back mot Canes och Capitals. Dock spelar de på de dagarna med mest matcher nu i veckan. Så man kan ju titta mot framåt helgen.
1: Sen hade vi väl också Vegas på en back-to-back.
0: -back. Ja, precis. De har New Jersey, New York, Rangers- back-to-back -back lite mer mitt i veckan och sen avslutar de med Islanders mm. i, på söndag.
1: Det finns ju bra möjligheter när man tittar på de här back-to-back-matcherna att plocka in eh, fina andra målvakter. Eh, jag tror Ranta och Brossard i Carolina och i Vegas. De kommer ju antagligen få stå in i de här back-to-back-matcherna och med största sannolikhet så kommer de få stå mot det svagare motståndet. Där eh, rantan antagligen kommer att få stå mot ett lite svagare LA. Och Brosova antagligen kommer att få stå mot eh, New Jersey i helgen här. Så det är väl mina tips om man vill köra den eh, gröna bocken eh, startande målvaktens strategin.
0: Sen har vi ju om man vill få, eh, få in vår eh, Mrazek om han är ledig. Så då kommer han ju antagligen få stå eh, någon av Vancouver eller Seattle på lördag och söndag. Eftersom Toronto har de, de två på helgen back to back. Och det är ju två lite sämre lag. Det har ju Vancouver börjat komma igång. Men jag tror, tror att han, kan, han, får, han kommer att få stå några av de matcherna. Mm. Sen kanske han får stå, stå en av De här Edmonton och Calgary i mitten av veckan. Det är två bra lag. Men de kanske vill dela på det om han är fräsch. Vi får helt enkelt se. Man får hålla koll på den gröna bocken. Ja,
1: vad känner du inför kommande veckan nu då? Hur känns det i din match -up?
0: Jag ska vara ärlig och säga att det känns faktiskt helt okej. Okay. Jag tycker att jag har ett litet övertag. Och om mina gubbar nu kan komma... Och leverera lite så ska jag nog kunna komma tillbaka på det vinnande spåret. Det är, det är tufft att, förlora. det känns som att en hel vecka är bort, bortkastad. Allt man kämpat för under veckan.
1: Jag själv har en tuff matchup skulle jag säga. Jag möter både Matthews, Brady Kajak som är steketa. och Sen möter jag även Fredrik Andersson och Campbell i kassan. Så Det kan bli tufft för mig, mig den här veckan, tror jag.
0: Ja, det ser lite mörkt ut för dig. Men du sitter, har ju ändå ett bra lag, så jag skulle säga att det är en väldigt jämnmat. Det blir lite kul att hålla, hålla koll på er och se för möter. ligger ju på samma rekord som mig. Så med, det sagt, så med det sagt så vill vi tacka för att ni har lyssnat. Har ni någonting nu vill reagera på detta avsiktet så finns våra kontaktuppgifter i bion. Så hör av er om ni vill diskutera någonting vi sagt i podden.
1: Ja, tack och hej för oss.
0: Hej då.